0: Mindmaps, der Philosophie-Podcast. Wege und Weichen unseres Denkens. Revlab. Und hier sind wir wieder, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie. Wir sind letztes Mal eingestiegen ins Mittelalter. Peter, hallo, herzlich willkommen. Hallo. Ähm, wir haben uns den schwierigen Begriff des Mittelalters angeschaut, haben den ein bisschen äh, kritisch seziert, haben das Mittelalter gewürdigt, aber dann auch kritisiert. Ähm, und jetzt tauchen wir so ein bisschen äh, konkreter ein, auch mit wirklich Vertretern mittelalterlicher äh, Philosophie, mit den, man kann sagen, mit den beiden, Unbestrittenen Hauptvertretern in dieser und der nächsten Folge. Ähm, heute dreht sich die Geschichte um eine Person, die, ähm, die sehr weit gereist ist, die aus gutem Hause kommt, wie die meisten derjenigen, die es eben in, der, äh, in dieser Zeit auch zu einem äh, großen Namen gebracht haben. Äh, weit gereist, ähm, in Auseinandersetzung geraten, auch mit anderen ähm, äh, Religionen, mit anderen... Weltanschauungen, mit, mit Menschen jüdischen Glaubens, mit Menschen islamischen Glaubens. Und das ist jemand, der sich sehr bemüht hat, den christlichen Glauben, das Christentum, eben nicht nur von einer Binnenlogik her zu erklären, so quasi für diejenigen, die eh schon alles teilen, sondern es auch plausibel und nachvollziehbar zu machen für Menschen, die da vielleicht noch nicht ähm, mitgehen. Und äh, es handelt sich um Anselm von Canterbury. Mhm. Peter, äh, das ist ein klingender Name, zumindest für alle, die Theologie studieren. Ähm, ich weiß nicht, nicht so genau, wie für Philosophiestudenten das aussieht, ob die mit Anselm wirklich zu tun kriegen. Er hätte es auf jeden Fall verdient. Vielleicht kannst du mal eine Einführung geben in, die, in seine Bedeutung als Theologe-Philosoph yeah. und dann auch in sein Leben, dass man so ein bisschen die Konturen dieser Person vor sich hat. Yeah.
1: Ich meine, wesentliches hast du jetzt eigentlich schon vorweggenommen und gesagt, aber ich kann das ja noch mal ein bisschen vertiefen. Also Anselms Lebensdaten 1033 oder 34, also im Allgemeinen sagt man heute eher, dass er 1034 geboren ist. Und 1109 gestorben. Also für sein Alter, für dieses Zeitalter eigentlich relativ alt geworden. Sprössling einer wohlhabenden Familie in der, aus der Lombardei, also aus Italien, aber weit gereist. Also er hat wirklich die Welt gekannt, ähm, ist relativ bald ähm, Mönch geworden in dem äh, Kloster Beek. Das ist dann schon Nordfrankreich in der Normandie wird dort zum Nachfolger des Klosterchefs und macht das Klosterbeg zu einem Zentrum mittelalterlicher Gelehrsamkeit relativ schnell. Das zeigt dann auch sein Format. Mhm. Und äh, Leute, die so erfolgreich sind, die bleiben dann natürlich auch nicht an einem Ort. Äh, seine Kirche beruft ihn dann als Erzbischof nach Canterbury. Und das ist ja dann auch der Name, der, äh, der Ort, der seinen Namen bestimmt, Anselm von Canterbury. Canterbury. Als ähm, Erzbischof von Canterbury hat er ein politisches Amt inne. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie weltliche und kirchliche Machtstrukturen sich durchdringen. Er ist involviert in den Investiturstreit. Auch das war ja in der letzten Folge schon.
0: Thema. Das ist die Geschichte mit König und Papst, die dann gegenseitig Konkurrenzen äh, in, ähm, äh, krönen richtig. oder zu Würden ja. kommen lassen und dann gibt es ein, ein Riesendurcheinander. Ja,
1: richtig. Da war er mittendrin. Da war er mittendrin und hat sich eingesetzt zuerst für die Autonomie. Und dann aber doch wenigstens für die Selbst-, also für die, für die Mitbestimmung der Kirche in der Besetzung von Ämtern. Und hat das so erfolgreich getan, dass er zweimal dann eben England auch verlassen äh, musste und in die Immigration nach Paris gegangen ist. Also Lombardei als Ursprungsort, Normandie, äh, äh, Canterbury, Großbritannien und dann immer wieder auch äh, Frankreich, das sind so die Stationen seines sehr, sehr bewegten Lebens und wir haben damit eigentlich auch schon ähm, mindestens eine Sache deutlich gemacht, äh, für die er sehr, sehr wichtig ist, nämlich für den Bereich der Kirchenpolitik, das darf man nicht vergessen, mhm. das war das, was damals im Mittelpunkt stand, dann hat er sich selber eben als Apologeten des christlichen Glaubens verstanden. Und ähm, der sogenannte ontologische Gottesbeweis, über den wir reden werden, ähm, der ist das Kernstück oder einer der Kernstücke dessen, was Anselm an dieser Stelle geleistet hat. Und dann ist er natürlich ein äh, mittelalterlicher Philosoph, Schrägstrich Theologe von Rang. Mhm. Also wenn wir, äh, wir sind ja jetzt hier immer noch im, im Hochmittelalter, äh, wenn wir über Anselm reden, und über vergleichbare Leute, dann haben wir es immer mit Menschen zu tun, wo ich nicht sagen kann, ist er Philosoph oder Theologe, sondern man versucht eben die Dinge aufs Ängste zu verbinden, weil man davon ausgeht, Theologie und Philosophie
0: können ja nicht unterschiedliche Wahrheitskonzepte mhm. haben. Also die, die Aufteilung in äh, diese verschiedenen Disziplinen oder Fakultäten sogar, äh, philosophisch und theologisch, die ist späteren Datums äh, Gelehrte dieser Zeit. Äh, Anselm und dann auch Thomas waren quasi selbstverständlich äh, philosophische Theologen oder theologische Philosophen. Die haben äh, sich abgearbeitet am philosophischen Erbe und versucht es äh, im, mit dem Christentum zu verschmelzen oder zu machen. Also das ist quasi ineinander gegangen. Was du jetzt sagst, gilt mindestens für Anselm und
1: es gilt in einer noch stärkeren Weise für Thomas. Das Neue an Anselm, es gibt einen sehr, sehr bekannten Philosophiehistoriker, den Kurt Flasch, der spricht bei Anselm von einem Neuaufbruch und einem Neuanfang ja. mittelalterlicher christlicher Philosophie. Das Neue an ihm ist, dass er tatsächlich im Gegensatz zum Frühmittelalter zu der Scholastik des Frühmittelalters einen ganz neuen Erkenntnisstil in die in die Theologie in ja Theologie Schrägstrich Philosophie hineinbringt das was wir vorher haben etwa bis 1000 das ist eine Art Autoritätenphilosophie es ist auch die die, die Bemühung um Erkenntnis mhm. aber äh, eigentlich steht die Wahrheit fest und sie ist zutiefst eine theologische und sie ist uns offenbart in der Bibel. Die Kirchenväter spielen eine ganz große Rolle. Ähm, Platon ja. ähm, durch die Vermittlung von Augustin. Augustin ist natürlich der Crack überhaupt. Und ähm, Aristoteles, soweit man ihn kennt. Also auch da ist für unser heutiges Verständnis eigentlich ziemlich wichtig, wenn wir heute jetzt äh, Phil, äh, Aristotelische und platonische Philosophie nebeneinander halten, das haben wir ja ausführlich auch getan. Dann merken wir sofort die Unterschiede und sagen, das kann man nicht einfach zusammenmischen. Und das ist für mittelalterliches Denken anders. Also da es ja nur eine Wahrheit gibt, auch nur eine philosophische Wahrheit, geht man einfach davon aus, dass Anselm, äh, dass das Platon und Aristoteles letzten Endes dasselbe vertreten. Und diese scholastische Methode. Ähm, verfährt so, dass sie im Grunde zu den verschiedenen Themen, die die Theologie oder die Kirche behandeln, die für die Kirche wichtig sind, die Sprüche der Väter, die Sentenzen der Autoritäten zusammenträgt, sammelt. Das reicht schon. Es gibt einen, dem, einen der berühmtesten Dogmatiken des Mittelalters, ist der Sentenzenkommentar des Petrus Lombardus. Und wenn man sich den anschaut, dann hat man also die verschiedenen Themen. Und dann stehen jeweils da die, die autoritativen Vätersprüche. Aha. Das reicht. Ja. ja. Und die scholastische Philosophie besteht dann eben im Grunde in, dem, in der Lectio. Ich muss, ich muss es verstehen, was da steht. Ich muss es durchdringen. Und ähm, dann bildet man daraus Hypothesen. Der zweite Schritt ist die Disputatio. Und der dritte Schritt ist dann eben die ähm, Harmonisierung. Das heißt, dass die, das klingt für moderne Ohren schwierig, aber eigentlich heißt es ja nur die Zusammenschau der Wahrheit. Ja. Die drücken das halt unterschiedlich aus und da muss ich eben gucken, dass das wieder zusammen stimmt. Aber eigentlich ist die Wahrheit klar und sie liegt in diesen Autoritäten vor. Mhm. Und an dieser einen Stelle ist Anselm wirklich äh, bahnbrechend neu. Insofern er sagt, dabei bleibe ich nicht stehen. Und du hast das eben schon angesprochen. Wir haben zwei große Religionen, von denen Anselm weit gereist, weltoffen wahrnimmt, dass sie im Grunde Kirche und Christentum ein Stück weit bedrohen. Das ist auf der einen Seite die starke jüdische Fraktion, die sich eben dem christlichen Mittelalter nicht einfach einordnet, sondern ihren Sonderweg geht. Und in Südeuropa sind es die Muslime, Spanien und, und Portugal, das geistige Zentrum Toledo. Und über die muslimische äh, Kultur kommt ja dann auch der Aristoteles zu uns. Darüber werden wir zu reden haben, wenn wir über Thomas okay. reden. Ja. Und, und Anselm spürt, wir können nicht einfach so weitermachen. Mit dieser sehr gesättigten, gesetzten Form, dass wir eigentlich immer schon die Wahrheit nur voraussetzen und das nicht ausweisen, sondern wir brauchen, wir müssen uns auch um die Vernunft bemühen. Wir müssen die Reichweite unserer Argumentation vergrößern. Ja,
0: ja. Ich finde das eigentlich ein, ein schönes Beispiel oder vielleicht schön ist das falsche Wort, wenn man bedenkt, dass diese diese herausforderung durch andere kulturen und andere religionen natürlich auch zu äh, kriegerischen auseinandersetzungen geführt hat und äh, dass man oft versucht hat die äh, sage jetzt mal äh, das fremde äh, so zu besiegen indem man den fremden einfach einen kopf kürzer macht aber im besten falle führt es ja dazu dass man sich dann selbst mit den positionen des anderen auseinandersetzt und im, und sogar ähm, selber etwas, etwas was gewinnt dabei. Also Es ist zumindest ein Beispiel dafür, dass, dass in die Entwicklung der Philosophiegeschichte und auch der Theologiegeschichte natürlich, dass da immer auch die Entwicklung der, der politischen Lage, der, die kulturelle Entwicklung, sogar die wirtschaftliche Entwicklung mit hineinspielt. Handelsrouten, die erschlossen werden. Man begegnet plötzlich Menschen, die wo ganz anders herkommen, ganz andere Gedanken, ganz andere Überzeugungen mit mitbringen, ähm, die, du hast das vorhin schon äh, als Stichwort genannt, von denen man sich vielleicht auch. Ähm bedroht fühlt ja und wenn es dann nicht zu einer kriegerischen Auseinandersetzung führt, sondern zu einer gedanklichen Auseinandersetzung, dann kann tatsächlich ein sehr kreativer Erkenntnisvorgang angestoßen werden. Bei Ansel muss man das, glaube ich, auch zwiespältig sehen. Gell? Ja, das habe ich die ganze Zeit gedacht,
1: wo du das so ja. ausgeführt hast. Wir versuchen ja hier, niemanden nur zu verdammen oder nur in den Himmel zu heben, sondern die Dinge differenziert zu sehen. Und aus moderner Sicht ist das die entscheidende Schwachstelle auch, wenn wir auf Anselm zugehen, dass er einer der aktiven und einflussreichen Befürworter der Kreuzzüge war. Ja. Also das sind natürlich Dinge, wo wir heute in unserem Verständnis eben auch an eine Grenze kommen. Anselm ist jemand, dem die Liebe Gottes sehr, sehr wichtig ist, der sie in den Mittelpunkt seiner Theologie stellt. Ja. Und dann finden wir gleichzeitig jedoch Dinge, die für uns äh, heutige nicht nachvollziehbar sind. Umso wichtiger ist es, dass er eben auch die geistige Auseinandersetzung vorangetrieben hat. Ja,
0: ja, und damit wollen wir uns ein bisschen näher ähm, beschäftigen jetzt und äh, hoffen, dass diese Eröffnung jetzt nicht dazu führt, dass man ihn gerade in Bauschenbogen Bogen verwirft, weil er doch intellektuell und auch theologisch und philosophisch einiges zu bieten hat und wirklich erstaunliches geleistet hat. Vielleicht kannst du zu seinem Werk ein paar Takte sagen, so dass man so die, die wichtigsten, vielleicht die wichtigsten die Bücher. Ja. ja.
1: Also es sind im Wesentlichen drei Sachen, die heute noch äh, gelesen werden und die man eigentlich auch braucht, um ihn zu verstehen. Da ist auf der einen Seite das äh, Monologion, dann als, ähm, in dem er seine äh, Erkenntnistheorie im Grunde präsentiert, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen, dann das Postlogion mit, diesem, mit dieser berühmten Plausibilisierung des Gottesgedankens ja. und dann eine dritte Schrift, Kur Deus Homo, die bis in die Theologie des 19. 20. Jahrhunderts eine große Rolle gespielt hat, weil sie nämlich ähm, den äh, Sühne-Gedanken dogmatisch äh, stark macht mit einem bestimmten Sühnemodell. Anselm äh, sagt im Grunde, ähm, dass, oder er ist so verstanden worden, muss man sehr vorsichtig sagen, ähm, dass, der, äh, dass Gott der Vater die Hingabe des Sohnes braucht, um den Menschen vergeben zu können. Ja. Und das hat dann eben zu einer sehr kritischen Auseinandersetzung mit dem Sühnegedanken, mit dem Stellvertretungsgedanken anders gegeben. Vor allen Dingen in der Theologie des, protestantischen Theologie des 19. Jahrhunderts. Das ging aber eigentlich bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein. Ja. Und die Auseinandersetzung darum, ob man Anselm hier richtig verstanden hat, und ob wir nicht wirklich auch den Sühnegedanken gedanken in einer anderen Weise brauchen, wenn wir die, das Phänomen Sünde, Böses ernst nehmen, die
0: hält bis heute an. Ja. Aber das sind die drei Schriften, um die es im Wesentlichen mhm. geht. Und, Und wenn wir jetzt eine eine Theologiegeschichte machen würden, dann würden wir uns ganz sicher äh, Hals über Kopf auf Kurdeus Homo stürzen und diese ganze Geschichte auch der, äh, des Stellvertretungsgedankens aufrollen. Es gibt nämlich gu gute Gründe anzunehmen, dass diese Vulgärform des Stellvertretungsgedankens, für, den, äh, für die äh, Anselm oft bemüht wird, äh, nicht wirklich dem Geiste Anselms gerecht wird, dass er sich da sehr viel mehr überlegt hat oder gedacht hat dabei. Und dass, ähm, dass er mitnichten äh, die Vorstellung hegte, dass, dass äh, ein blutrünstiger Gott unbedingt Blut sehen muss, um sich vergebungsbereit zu stimmen und so. Also da gibt es berechtigte Gründe, hier nochmal näher äh, reinzugehen. Aber wir machen äh, Philosophiegeschichte äh, äh, mit theologischer Perspektive. Und da ist eben äh, das Proslogion äh, noch spannend. Spannender oder noch interessanter oder ergiebiger, wo er versucht, den Gottesgedanken, du hast jetzt schon sehr schön vorsichtig ausgedrückt, den Gottesgedanken zu plausibilisieren. Ja. Ähm, äh, ihn legt man ja aber eben den ontologischen Gottesbeweis ähm, äh, äh, in den Mund, die, kannst du das ein bisschen entwickeln? Ähm, was was macht er hier? Ja. Was was ist? Was will er hier? Was macht er hier? Und was ist daraus gemacht worden? Ja,
1: das ist natürlich ein, ein Riesending. Riesen Ding. Und du wirst mich dann ja auch immer wieder unterbrechen, wenn es so dicht wird. Ähm, wir haben ähm, in diesem Proslogion haben wir äh, ein ein Versuch der Plausibilisierung Gottes, der eben nicht dabei stehen bleibt, zu sagen, glaubt das doch einfach. Das wäre augustinisch, das wäre die klassische Form. Sondern über den Bereich des Glaubens selber hinauszugehen. Und Anselm folgt an diesem Punkt auch seiner Erkenntnistheorie wie er sie im Monologion ausgearbeitet hat und die unter dem Begriff steht, der ist eigentlich sehr, sehr bekannt und kennzeichnend: Fides Querens Intellectum. Der Glaube sucht die Einsicht, sucht die Vernunft, sucht das Verstehen. Mhm. Wir werden nachher noch im Einzelnen zu erläutern haben, was die Konsequenzen sind. Aber auf dieser Basis geht dann eben äh, Anselm vor. Vielleicht trage ich zunächst einmal den isolierten Gedankengang vor. Ja. Wir gucken uns die Kritik von Kant an und sehen dann, warum die aus meiner Sicht jedenfalls nicht zutreffend ist. Ja. Ähm, Anselm sagt, wenn ich mit jemandem, das kann auch ein, ein Atheist sein, er zitiert Psalm 1, der Tor, der Gott nicht kennt. Wenn ich mit jemandem ins Gespräch komme, also ich zum Beispiel jetzt mit dir als Atheisten und ähm, ich, ich rede mit dir über das, worüber hinaus man nicht, sich nichts Größeres vorstellen kann. Ja. Das ist die entscheidende Formel, um die es äh, in mhm. allem geht. Ähm, dann hörst du das. Da muss ich nur fragen, hast du das jetzt gehört? Das Ganze vollzieht sich im, im Dialog. Und du würdest natürlich sagen, ja, ich habe das gehört. Das heißt... Diese Formel, das worüber hinaus, oder dieser Gedanke, das worüber hinaus man sich nichts Größeres vorstellen kann, ist also in deinem Kopf drin. Ja, es ist drin, weil du es ja gehört hast. Empirisch, ne? das kann man eigentlich gar nicht bestreiten. Und ähm, dann kann man ja fragen, ob das worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, äh, ob dazu nicht notwendig gehört, dass das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, auch existiert. Und da würde Anselm, oder da sagt dann Anselm, in dem Moment, wo ich es nur denke, ist dieses nur gedacht werden, ist dieses etwas natürlich geringer als das, was eben gedacht wird und existiert. Mhm. Das heißt, wenn ich wirklich, und dann sagt er, du hast aber doch diesen, dieses Konzept, Du hast diesen Gedanken, du hast diesen Begriff von dem, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, in deinem Kopf drin. Mhm. Und wenn du das jetzt wirklich denkst, dann musst du so die Conclusio eben nicht nur denken, dass du es denkst, sondern du musst gleichzeitig auch denken, dass dieses Gedachte Existenz hat. Sonst wäre es ja nicht das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Sonst wäre es eben weniger als mhm. das, was gedacht werden kann. Und ähm, das wär, würde dann wiederum nicht dem Gedanken entsprechen, den ich gerade, indem ich das ausgesprochen habe, in
0: dein Gehirn hineingepflanzt habe. <lacht> okay. Also er geht davon aus, er nennt das ja dann auch Gott. Also Gott ist dasjenige, ja. über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Und, und wer sich auf... Wer sich darauf einlässt und sagt, okay, ich versuche mir jetzt das vorzustellen, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, dann muss ich eigentlich die Existenz dessen, über den hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, muss ich eigentlich mitdenken. Mit. Weil wenn das nur in meinen Gedanken wäre und dieses Etwas, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, nicht wirklich existiert, sondern nur in meinem Kopf ist, dann könnte ich mir etwas vorstellen, was noch größer ist, nämlich das, was, nicht nur, äh, was ich mir nicht nur ausdenke, sondern zusätzlich auch noch tatsächlich existiert. existiert. Und, und daraus schließt und er jetzt. Das wäre ein
1: Widerspruch. Okay, das wär, ja, und deshalb muss ich dann denken, dass, ich, dass das Gedachte auch existiert, weil ich sonst in meinem Denken zu einem Widerspruch käme. Ich würde dann eben sagen, ich, ich habe ja in meinem Gedanken den Begriff, von, von etwas, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann und sage aber gleichzeitig, das existiert nicht, sondern es ist nur in Gedanken. Es gibt aber etwas, was, was eben nicht nur in Gedanken ist oder es lässt sich etwas vorstellen, was nicht nur in Gedanken ist, sondern wovon ich eben auch denke, dass es existiert. Und also muss ich dann eben auch denken, dass das Gedachte existiert, weil sich sonst ein Widerspruch ergeben würde.
0: Ja. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob mir das, ob mir das einleuchtet. Aber vielleicht habe ich es... Also das geht für ihn aber nur für den Gottesbegriff. Also ich meine, ich, meine, ja. ich, kann, nicht, ich kann mir ja irgendetwas ausdenken, des, gr den größten Baum, den man sich vorstellen kann. Und äh, dann könnte man ja sagen, äh, der, dem muss es also geben, sonst könnte ich... Nee, das geht nicht
1: natürlich kann ich mir den größten Baum vorstellen. Ich, ich stehe da nur vor der Frage einer, einer empirischen Verifikation. Und wenn ich dann eben auf einen Baum st stoße, also ich habe einen bestimmten Baum gesehen und sage, das ist der größte Baum, den ich, äh, den ich mir vorstellen kann. Und dann treffe ich auf einen anderen, der größer ist, dann ist es der eben. Da muss ich das korrigieren. Aber es, der, der Witz bei dieser ganzen Sache ist eben ähm, dass es sich um einen, einen Beweis unabhängig von Empirie handelt, mhm. sondern allein aus dem Begriff heraus. Ja. 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 Äh, wir haben Probleme, ähm, das zu denken. Dass, das hängt mit unserer äh, empiristischen ähm, Prägung zusammen, die uns äh, es schwer macht. Ähm, so etwas nachzuvollziehen. Aber zunächst einmal, wenn ich die voraussetzung teile, sage ich vorsichtig, ähm, ist dieser Begriff als solche äh, nicht widersprüchlich, sondern äh, in sich auch schlüssig. Mhm. Ähm, Kant hat dann diesen Versuch der Plausibilisierung des Gottesgedankens, in seiner Kritik der reinen Vernunft als ontologischen Gottesbeweis bezeichnet und kritisiert. Und zwar mit dem Argument, dass er sagt, in der Argumentation von Anselm ist ja die Existenz etwas, was als zusätzliche Eigenschaft zu den anderen Eigenschaften, dass Gott gut ist und allmächtig ja. und so weiter, das kommt dann noch dazu, schön, also das, das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, umfasst den ästhetischen bereich der Ästhetik, der Ethik und so weiter. Und dann sagt Anselm, das nutzt alles nichts, wenn ich nicht noch eine Eigen-, ich kann noch eine andere Eigenschaft dazu packen, nämlich die der Existenz. Mhm. Und da setzt dann Kant an und sagt, nee, Existenz ist keine zusätzliche Eigenschaft, sondern Existenz ist eben das, was den vorhandenen Eigenschaften zukommt. Und an dieser Stelle fällt eben eine Entscheidung. Und äh, Kant sagt dann den berühmten Satz, äh, 100 gedachte Taler sind auch nicht mehr als 100 äh, real vorfindliche hier auf dem Tisch liegende Taler. Mhm. Der Einwand lautet natürlich, na doch, doch, 100 wirkliche Taler sind 100 Thaler mehr als 100 bloß gedachte Thaler.
0: <lacht> ja? Ja. ja, ja. Das könnte man Kant entgegenhalten, der und der, das ist ja schon bemerkenswert, das spricht ja wieder für das Gewicht, das Anselm auch geistesgeschichtlich hat, der sich explizit mit Anselms Gottesbeweis auseinandersetzt. auseinandersetzt ja. Ja.
1: Und der ähm, Kantskritik kann man ja wiederum nur nachvollziehen, wenn man sich auf die kantischen Voraussetzungen einlässt. Nicht? Kant, der, wenn wir jetzt sehr, sehr tief graben, wir kommen da ja mit, äh, hoffentlich auch noch hin in einigen Folgen, der im Grunde sich ja noch nicht einmal in der Lage sieht, auf der Basis seiner Voraussetzungen zu sagen, das Ding an sich existiert. Also der, der was, der eine Philosophie vertritt, einen philosophischen Ansatz vertritt, der hochkonstruktiv ist. Und wir haben bei Anselm jemand, der kommt von Platon her. Und der kommt äh, von der festen Überzeugung her, dass die Dinge, die wir denken können, in irgendeiner Weise auch sein müssen, mhm. weil wir sie sonst nicht denken könnten. Ja. Und bei Kant und natürlich bei den ganzen Nachfolgern bis zum modernen Konstruktivismus äh, kann man sich im Prinzip vorstellen, alles vorzustellen. Und hier fallen dann eben auch philosophische Entscheidungen. Es ja. ist hochinteressant, dass... René Descartes, also der Begründer der Neuzeit, dass Leibniz, der führende Vertreter eines deutschen Rationalismus und dann eben auch Hegel selber den sogenannten ontologischen Gottesbeweis aufgenommen haben und mit ihm etwas anfangen konnten und gegen die Kritik von Kant dann auch in Schutz genommen haben. Hm.
0: Also, das ist, finde ich jetzt spannend, wie du das hergeleitet hast, weil das ist die, die entscheidende Einsicht, dass es eben von diesen ganz grundphilosophischen oder philosophischen Grundüberzeugungen abhängt, ob ein solcher Gottesbeweis, in Anführungs- und wirklich stimmig ist oder sogar zwingend ist oder nicht, lässt man sich auf platonische Voraussetzungen ein, dann lässt sich quasi die, wie hast du das gesagt, dann lässt sich ein, ein, dann lässt sich ein Gedanke nicht denken, ohne dass diesem Gedanken auch ein Sein zukommt. In irgendeiner Weise, das muss man natürlich dann sehr reflektiert
1: tun, dann auch eine Wirklichkeit entspricht. Ja. Das ist eine begriffsrealistische Konzeption, die, die damit argumentiert, dass wir Wirklichkeit nicht wirklich begreifen könnten, äh, wenn nicht irgendwo eine Adäquanz bestehen würde zwischen den Vorstellungen, die wir haben und der Realität, mit der wir umgehen. Mhm. Ähm, wir werfen mal einen ganz kurzen Seitenblick auf die auf postmoderne Philosophie, ja. um zu sehen, was wirklich die Extreme sind. Ja. Ähm, Richard Rorty sagt Abgekürzt formuliert, also ein Vertreter eines prinzipiellen Non Fundamentalismus, wo wir nicht mehr auf eine Wirklichkeit stoßen, die als Überprüfungsinstanz für unsere Theorien gelten kann. Richard Rorty sagt eigentlich: ist alles, was wir sagen und denken, nur ein Palaver. Wir sind von der Wirklichkeit durch eine prinzipielle sprachliche Grenze getrennt. Wir kommen nicht zu den Dingen selber. Mhm. Wir kommen nicht auf die Wirke. Wir stoßen nicht zur Wirklichkeit durch. Das ist uns grundsätzlich nicht möglich, weil alles eben sprachlich vermittelt ist. Und weil natürlich die Sprache, da hat er vollkommen recht, an der Stelle hat er vollkommen recht, weil die Sprache natürlich äh, die Kategorien der Wirklichkeitserschließung vorgibt. Ja. Ja. Und ich kann diese Sprache benutzen oder auch die der Hopis oder was auch immer. Mhm. Ja. Und dann komme ich eben auch zu völlig unterschiedlichen Konzepten. Und sein sehr radikaler Schluss ist eben eigentlich auch wir als Philosophen Palaver nur. Ja. Und daraus resultiert dann dieser spezifisch amerikanische Pragmatismus, dass man auch meint, bestimmte spekulative Gedanken einfach auch ähm, darauf verzichten zu können und zu sagen, lass uns auf die wirklich relevanten Probleme konzentrieren.
0: Also Sprache fasst quasi überhaupt keine Wirklichkeit, sie kann gar nichts, sie, kann, sie, sie, greift, sie, sie ja. greift gar nirgends. Ja,
1: also in einem realistischen Sinne packt sie die Wirklichkeit nicht, aber sie konstruiert Wirklichkeit, ne? Ja. Das ist dann natürlich nochmal die Alternative.
0: Dazu. Und unter diesen Voraussetzungen ist jetzt natürlich ein, ein anselmischer Gottesbeweis, der verfängt dann nicht mehr wirklich. Man könnte sich alles Mögliche ausdenken, mhm. deswegen muss es nicht sein. Und unter Anselms Voraussetzungen äh, war klar, äh, wenn wir das denken können als Idee jetzt platonisch, äh, dann, dann muss ihm auch sein zukommen. Ja, damit das Problem wirklich ernst genommen werden
1: kann, bringe ich noch ein Beispiel aus dem Bereich der Grundlegung der Mathematik. Dort hast du bis heute genau diese Debatten. Also was ist eine Zahl? Pythagoras, den wir ja auch schon besprochen ja. haben, geht davon aus, dass im Grunde Zahlen äh, die, die wesentlichen Elemente des ganzen Universums sind. Zahlen liegen als solche vor, sind ideelle Gegebenheiten, im intellektuellen, im intelligiblen Universum. Mhm. Ähm, und von da aus wird dann die ganze Mathematik konstruiert. Es gibt eine konstruktivistische äh, Form der Mathematik, die von nicht wenigen Mathematikern äh, vertreten wird, eine konstruktivistische Grundlegung, die sagt, äh, ob es Zahlen gibt oder nicht, ist mir vollkommen egal. Ich formuliere Operationen, mit denen ich Zahlen generiere. Also ob die 1 muss es gar nicht geben, ich kann sagen, 1 ist, wenn ich von 2 eine 1 abziehe, dann lande ich ja auch bei der 1. Das ist jetzt noch ein relativ harmloses Beispiel, aber so kann man eben im Grunde, so versucht man auf einen Begriffsrealismus, auf eine realistische Grundlegung der Mathematik zu verzichten und ich denke mal, dass wir das jetzt hier im Moment nicht weiter vertiefen wollen, aber das zeigt die Ernsthaftigkeit der Debatte und zeigt, dass man nicht einfach den Konstruktivismus als die moderne und einzig richtige Haltung bezeichnen kann. Denn wesentliche
0: Mathematiker sind bis heute eben auch Realisten.
1: Mhm. Ja.
0: Und wenn wir jetzt zu Anselm zurückkehren, du hast das so in Grundzügen versucht einzuholen, wie er über dieses, ich sage jetzt mal, das ist nicht abwertend gemeint, aber über dieses Gedankenexperiment Gott ist das oder derjenige, über den hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, wie er daraus auf die Existenz Gottes schließt. Und die Frage ist jetzt, wir sind ja eingestiegen mit Anselm als einem weitgereisten Menschen, der versucht, den christlichen Glauben, den Gottesglauben äh, auch plausibel zu machen im Angesicht anderer Weltanschauungen und im Angesicht anderer Glaubensüberzeugungen, hat er jetzt den Versuch unternommen, mit diesem Gottesbeweis den Versuch unternommen, quasi für jeden Menschen, der je gelebt hat, zwingend zu erweisen, dass es Gott gibt? Ähm, ist das quasi ein intellektueller Überwältigungsversuch von, von Anselm? Oder muss man das noch mal anders denken? Weil das ist ja das, was heute, wenn man von Gottesbeweisen spricht, meistens werden sie, wir werden bei Thomas auch noch mal darauf zu sprechen kommen, mein, meistens werden sie äh, äh, sehr schnell verurteilt und, oder sogar lächerlich gemacht, weil man sie als zwingende Beweise äh, anschaut und das Gefühl hat, nö, äh, da muss ich mich gar nicht drunter begeben. Hat er das so gemeint?
1: Ein eindeutiges Nein. Und er hat es auch nicht so formuliert. Sondern ähm, er war in dem Moment erledigt, wo jetzt geistesgeschichtlich in der Rezeptionsgeschichte seine Denkbemühungen als Gottesbeweis verkauft wurde. Und zwar Gottesbeweis in dem landläufigen Sinne, äh, den wir heute normalerweise auch von Beweis haben, dass ein voraussetzungsloser Zugang äh, zu einem bestimmten Ergebnis möglich ist. Mhm. Und das hat Anselm nie behauptet. Er hat das ganze Gegenteil behauptet. Ja. Und er tut das im Rahmen einer Erkenntnistheorie, die bis heute eigentlich äh, sehr, sehr aktuell ist. Ähm, wenn man sich jetzt dieses Buch anschaut, das Postlogion, das ist ein, eine ganz kleine Schrift, dann ist das gesamte erste Kapitel ein einzige Anrede an Gott, ein einziges Sprechen zu Gott, ein Gebet. Ein Gebet. Ein ja. Gebet. Und ich habe mich noch mal vergewissert, weil das sehr, sehr wichtig ist. Auch Ich lese jetzt mal den Eingangssatz des zweiten Kapitels, in dem sich dieser sogenannte Gottesbeweis befindet. Und das ist, ich glaube, sprechend. Dort heißt es also, Herr, damit ist Gott gemeint, Herr, der du die Glaubenseinsicht gibst, verleihe mir, dass ich, soweit du es nützlich weißt, einsehe, verleihe mir, dass ich einsehe, dass du bist, wie wir glauben, und das bist, was wir glauben. Und zwar glauben wir, dass du etwas bist, über dem nichts Größeres gedacht werden kann. Das heißt, ich bin hier nicht am Katheder, ich bin nicht in einer intellektuellen Diskussion, sondern ich stehe vor Gott, Coram Deo. Und ich stehe in einer bestimmten Relation drin und ich bin jetzt auch nicht einfach in der Lage zu spekulieren, sondern ich warte darauf, dass sich mir etwas entfaltet. Das heißt, fides querens intellectum, ich, ich denke zunächst mal von einem ganz bestimmten Standpunkt her. Ja. Ich, setze, ich stelle bestimmte Voraussetzungen her und versuche dann von ihnen, das zu erschließen. Und das, diese Erkenntnistheorie, die wir eben schon erläutert haben, Fides Intellectum, genau die wendet er jetzt bei diesem sogenannten Gottesbeweis an. Mhm. In diesem Gebet wird ja schon die Formel zum Schluss gesagt, und zwar glauben wir, dass du etwas bist, über dem nichts Größeres gedacht werden kann. Das erschließt sich mir ja dort, wo ich wirklich Gott begegne. Mhm. Das sagen alle Religionen. Das ist auch der Kern von Religion dass die Manifestation des Göttlichen mich einfach dazu bewegt, das anzuerkennen. Und dann kann ich aus dieser Erfahrung heraus sola ratione, allein mit der Vernunft diesen Gottesbegriff, ja, wenn man so will, diese Gottesbegegnung in ihrer Rationalität und Dogik nochmal entfalten. Mhm. Und das ist exakt das, was bei ja. Anselm passiert. Also kein voraussetzungsloser Beweis, Klammer auf, den gibt es sowieso nicht, hm. sondern ein, ein, eine Plausibilisierung, eine Entfaltung von etwas, das sich mir existenziell erschlossen hat. Ähm, private, persönliche Nebenbemerkung: das finde ich genial, wie hier Spiritualität und Vernunft auch miteinander hm. verbunden werden.
0: Hm. Also, aber jetzt, um das nochmal ein bisschen schärfer zu stellen, also du sagst, er hat eben gerade nicht voraussetzungslos für die Existenz Gottes zu argumentieren versucht, ja. sondern sehr deutlich seinen äh, Platz ähm, und den Ort quasi offengelegt, von dem aus er argumentiert, indem er seine ganze Argumentation mhm. eigentlich mit einem Gebet einleitet. Aber es ist dann eben doch mehr als nur fromme kirchliche Selbstvergewisserung. Ja. Das, er wollte ja doch mehr. Also wenn ich die richtig verstanden habe, er, er spielt zwar mit offenen Karten und sagt, ich, äh, ich äh, lege diesen Beweis oder ich lege diese Argumentation, diese Plausibilisierung vor, als jemand, der ergriffen ist von diesem Gott, an den das Christentum glaubt. Ja. Ähm, aber ich argumentiere unter einer Voraussetzung, die vielleicht oder hoffentlich auch von anderen geteilt werden ja. kann, auch von Menschen jüdischen Glaubens, auch von Menschen islamischen Glaubens, mhm. vielleicht sogar von Atheisten in dem Sinne, dass sie sagen, äh, den Gott, an den ich nicht glaube, das wäre schon der Gott, über den hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Also er, äh, was ich sagen will, ist, er argumentiert über die Grenzen der Kirche hinaus, ähm, unter der Voraussetzung, dass Leute sich auf seinen äh, formalisierten Gottesbegriff einlassen.
1: Ja, der ein Resultat, das ist das Geniale, ähm, der, der ein Resultat ja meiner, meiner Gottesbegegnung, meiner Relation zu Gott letzten Endes auch mhm. ist, die selber unverfügbar ist. Aber er vertritt eben keine fideistische Position und sagt, ne, musst, halt ent, musst du glauben oder nicht. Und ich kann dir dann auch nicht helfen, sondern er geht diesen entscheidenden Schritt weiter und sagt, guck mal, das, was, was diese Gottesbegegnung ausmacht, das musst du nicht nur glauben, sondern das hat eine spezifische Logik, die sich allein mit den Mitteln der Vernunft, begriffsrealistisch, eben auch entfalten lässt. Mhm. Denn wenn du... Das, was dir widerfahren ist, hier oben mal anfängst zu denken, Gott als das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, da muss dir ja klar sein, dass du dann Gott nicht nur denken kannst, sondern dass du gleichzeitig auch denken musst, dass er existiert, weil du ihn ja sonst gar nicht als das Größte denken würdest. Mhm. Und du hast ihn doch gerade auch als das Größte erfahren. Mhm. Also musst du gucken, was was für eine Seinsfülle kommt dem dem, was du hier als das Größte erfahren hast. So, kann Gott dann nur ein Gedanke sein? Oder muss er, wenn er das Größte ist, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, muss er dann nicht gleichzeitig auch existieren? Mhm. Das ist jetzt nicht mehr, das ist nicht nötig für den Gläubigen. Aber es ist der entscheidende, apologetisch, wenn du so willst, missionarische Schritt über meine persönliche Spiritualität hinaus. Mhm. Ja, Und das die Denkleistung, das hat man bis dahin nicht getan. Ja.
0: Und wenn wir jetzt versuchen, das mal so ein bisschen in unsere, in unsere Zeit zu ziehen oder in unsere gegenwärtigen Diskurse zu ziehen, wäre das dann so eine Art goldener Mittelweg zwischen... Einerseits dem Versuch, Theologie und Gottes Existenz oder dann sogar spezifisch den christlichen Glauben allgemein verbindlich zwingend mit rationalen, argumentativen Gründen beweisen zu wollen. Also es gibt ja auch diese vor allem auch in evangelikalen manchmal auch fundamentalistischen Kreisen diese Hardcore Apologetik die quasi äh, die versucht zu beweisen, dass jeder Vers der Bibel ganz genau so stimmt, wie er aufgeschrieben ist und alles sich genauso ereignet hat und da werden Ausgrabungen bemüht, um die Sintflut zu beweisen und weiß ich was und dann auch äh, äh, mehr äh, sage ich jetzt mal rationalistisch versucht äh, versucht man zu beweisen, dass dass Gott genau derjenige sein muss, der er im Christentum ist und so, dieses Zwingende. Und dann auf der anderen Seite dieses sehr stark Individualisierte, auf persönliche Frömmigkeit abhebende, so quasi, ich will dir gar nichts vorschreiben, aber ich habe das so erlebt und so. Und das, das könnte ja so eine Art Mittel Weg sein, dass man seine Voraussetzungen transparent macht und sagt, das muss nicht jeder teilen, aber wenn wir uns auf diese Voraussetzungen einlassen können, dann ist der Gottesglaube, wie ich ihn vertrete, durchaus plausibel.
1: Er ist jedenfalls ein Stück weit nachvollziehbar. Ja. Ähm, in, der, in den Diskussionen zwischen analytischen Philosophen und Theologen ist das state of the art, dass man sagt, wir können Gott nicht voraussetzungslos beweisen, aber auf der Basis bestimmter Voraussetzungen kann man den Gottesglauben, auch den christlichen Gottesglauben plausibilisieren. Und noch einmal einen Schritt weiter oder tiefer gedacht, finde ich den Anselm darin absolut aktuell und auch auf der Höhe der Debatten unserer Zeit, dass er hier mit etwas ernst macht, was wir etwa in der Diskussion über Axiome und ihre Bedeutung für Mathematik und Wissenschaftstheorie Anfang des 20. Jahrhunderts erst geklärt haben. Nämlich, dass wir alle von Voraussetzungen ausgehen müssen, die wir nicht letzten Endes beweisen können. Also wir können natürlich Voraussetzungen noch mal hinterfragen und sagen, warum nimmst du jetzt diese Voraussetzung an? Warum gehst du jetzt von diesem oder jenem aus? Aber wir merken ja, irgendwo müssen wir aufhören äh, zu hinterfragen, mhm. weil wir bloß Menschen sind und weil uns manchmal eben auch die Antworten ausgehen. Und äh, das heißt, Axiome David Hilbert etwa wäre hier der entscheidende Mann. David Hilbert ähm, hat, hat sehr sehr deutlich gemacht: Es gibt keine Wissenschaft ohne Axiomatik. Also wir sind jetzt hier nicht im Bereich der Spiritualität und der Frömmigkeit alleine, sondern das ist eine Grundeinsicht von, von Wissenschaftstheorie und Erkenntnistheorie, ich muss irgendwo an irgendeiner Stelle von Axiomen, nicht weiter begründbaren Grundsätzen ausgehen, die dann wenn ich mich auf diese Axiomenplattform stelle, bestimmte Erfahrungen ermöglichen. Und wenn ich diese Axiomatik nicht teile, und das ist natürlich jetzt umgekehrt das Interessante, erschließen sich mir auch bestimmte Erfahrungen nicht. Habe ich eben auch den, den Zugang zu bestimmten Wirklichkeitsbereichen nicht. Also um es ganz platt zu sagen, äh, wenn ich nicht äh, Voraussetzungen der modernen Atom äh, der, der, der äh, modernen Atomphysik teile, dann kann ich auch mit dem, was da, da im Grenzbereich von Frankreich, Deutschland und der Schweiz mit diesem äh, Sechs, circa sechs Kilometer langen Ring passiert, überhaupt nicht nachvollziehen. Also in ja, und, CERN. Und, in CERN, ja, genau das äh, habe ich gemeint. Also das gilt auch für vieles andere. Ich muss im Grunde äh, die Atomtheorie äh, von Rutherford und anderen, wie sie auch immer weiterentwickelt worden ist, teilen, um überhaupt atomare Teilchen sehen zu können. Wenn äh, niemand kann Atome sehen, sondern, aber ich brauche Instrumente, in denen, in, in die die Atomtheorie selber äh, technologisch umgesetzt ist, um dann diese Atome sehen zu können. Jetzt würde man natürlich sagen, ist das nicht ein logischer Zirkel? Und man muss sehr, sehr demütig sagen, ja, davon leben wir ein Stück weit alle. Entscheidend ist, dass bei diesem Verfahren dann eben auch Dinge herauskommen, die für uns ein Stück weit wenigstens überprüfbar sind. Ja. Also äh, das, das, ja. das, das Ergebnis des Ganzen ist, ich muss mich auf bestimmte Axiome einlassen, um überhaupt erkennen zu können. Ähm, wer prinzipiell nur zweifelt, das wäre ja dann auch die Alternative, die pyrrhonische Skepsis zu sagen, ich setze gar nichts mehr voraus, mhm.
0: ähm,
1: der kann auch nichts mehr erkennen. Der kann ja noch nicht mal eine Frage stellen, ja? Also schon um eine vernünftige Frage zu stellen, bedarf es bestimmter Voraussetzungen, die den Sinn der Frage legitimieren. Und, und das finde ich bei, bei Anselm klasse, dass er anders als etwa Thomas an dieser Stelle sagt, es braucht eine existenzielle Verortung, um überhaupt den Zugang etwa zur Wirklichkeit Gottes zu finden. Aber wenn du dich auf dieses Axiomensystem einlässt, dann erschließt sich dir auch diese Wirklichkeit. Ja. Allein mit den Mitteln der Vernunft.
0: Hm. Also das äh, finde ich interessant, wie du das jetzt zugespitzt hast. Also es braucht Voraussetzungen, aber unter diesen Voraussetzungen, weil das wäre ja den, dann der Einwand zu dem Vergleich zwischen Gottesbeweisen und dem CERN oder der Atomphysik, wie, sie, wie du sie gebracht hast. Man könnte ja dann sagen, ja gut, es ist ja egal, welche Theorien da in diesen, in diesen Teilchenbeschleuniger einfließen. Wichtig ist, dass am Schluss Experimente gemacht werden, mit denen dann auch empirisch bestimmte Theorien sich bekräftigen lassen oder sich eben falsifizieren lassen. Das heißt, die die ich sag mal das Ergebnis der Experimente bestätigt dann die Voraussetzungen, die an die Experimente herangetragen werden. Und ja. da könnte man wir haben ja schon einmal in einer früheren Folge darüber gesprochen über diese Trennung zwischen Naturwissenschaft und dann Geisteswissenschaft oder eben Theologie und Spiritualität auf der anderen Seite. Man könnte dann sagen ja gut, aber bei bei Gott da lässt sich ja überhaupt nicht verifizieren. Also da kann man äh, eben, da kommt da wieder das Spaghetti-Monster.
1: Ja, für das Spaghetti-Monster, das ist ja dann auch ein Argument von äh, Richard Dawkins, lassen sich keine Belege finden. Man kann es nicht widerlegen, den Kult des Spaghetti-Monsters aber eben auch nicht belegen. Ähm, das ist dann eben im Blick auf den christlichen Glauben etwas anders. Das, jetzt überschreiten wir aber äh, im Grunde den Rahmen von Anselm weil zum, weil das Sich-Stellen auf diese Voraussetzungen dann auf einmal Dinge plausibilisiert, die ich vorher dann eben auch schlechter erklären kann. Also wenn ich zum Beispiel die Geschichte des Urchristentums in den allerersten Wochen und Monaten nehme, stoße ich dort auf Phänomene, die historisch nicht plausibel sind. Also dass Leute, die erlebt haben, dass ihr äh, Meister gekreuzigt worden ist. Äh, von der jüdischen Autorität schlechthin, an die sie absolut gebunden waren, konnten sie das nur als Nein Gottes zu dem Anspruch der Botschaft, dem Auftreten Jesu verstehen. Und äh, nach drei Tagen nach seinem Tod fangen sie auf einmal an zu sagen, dieser Jesus ist nicht nur ein, ein großer Prophet, sondern äh, ihn, ihm begegnet uns der Adonai Gott selber. So. Mhm. Das wissen wir. Also das ist historisch verbirgt. Und jetzt, hast du, jetzt stehst du vor der Herausforderung zu erklären, warum ist das so. Ja. Ja? Natürlich kann ich erklären, die sind alle durchgedreht. Würde man jetzt historisch nicht so furchtbar plausibel finden, weil dafür bräuchten wir ja Argumente. Sie haben sich ja ziemlich vernünftig verhalten, also äh, ja. bis eben auf dieses Bekenntnis. Oder man könnte sagen, sie haben sich alle verschworen. Und da gibt es aber dann auch wieder Gegenargumente, dass man sagen muss, das sind ja nicht nur Leute gewesen, die zu Lebzeiten Jesu angehangen haben und so weiter und so weiter. Und auf ich kann dann auf einmal Dinge erklären, die ich vorher nicht verstanden ja. habe. Das,
0: das ist der springende das Punkt der Springe quasi. Man Man geht immer von Voraussetzungen aus, aber im, im besten Fall ähm, helfen eben die Argumente unter den gemachten Voraussetzungen oder die Überlegungen helfen dann bestimmte Phänomene auch wirklich besser zu verstehen oder ja. zu oder zu zu Und das ist in der Physik gar nicht grundsätzlich anders als jetzt äh, als als du das jetzt äh, im Blick auf den Gottesglauben yeah. erklärt hast. Äh, es geht dann eben nicht nur um eine individuelle, biografische, das ist ja auch eine wichtige Komponente, yeah. dieses Zeugnishafte quasi, ja, ich, äh, das, das, hat, äh, das hat mich irgendwie ergriffen und das ist für mich das Wichtigste. Aber es geht dann über das hinaus. Es gibt dann eben auch äh, historische, zumindest in, 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 bei den, bei den äh, Buchreligionen kann man das sicher sagen, gibt es dann äh, die Frage, äh, werden dadurch auch historische Ereignisse plausibilisiert oder irgendwo einsichtiger gemacht. Und die, die heilsame Erkenntnis jetzt aus diesem ganzen Weg, den wir beschritten haben, ist eigentlich die, es gibt keine Beweisführungen ohne Voraussetzungen, die sich nicht weiter begründen lassen. Und die, die, der Bott und Hohn oder die Kritik, die sich an Gottesbeweisen festmacht, ist da berechtigt, wo man Gottesbeweise als voraussetzungslose Argumentationen versteht. Aber da müsste man dieselbe Kritik auch an jede andere Beweisführung richten.
1: Ja, und im Beweis im Bereich der Naturwissenschaften, und die interessieren uns ja jetzt hier vor allen Dingen, und auch der Mathematik, gibt es solche Beweise gar nicht. Also das ist ein landläufiger, populär, in Anführungsstrichen wissenschaftlicher Begriff von Beweis, dass man sagt, jemand kann mir etwas voraussetzungslos zeigen, ohne dass ich mich jetzt selber im Set meiner Voraussetzung, meiner Axiome verändere. Ja. Das ist äh, nur ein äh, Hirngespinst äh, außerhalb der Wissenschaft. Die Wissenschaft kennt nur Beweise auf der Basis, von, von Voraussetzungen, mhm. von bestimmten Axiomen. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: vielleicht kann man das noch mal sehr, sehr schön, äh, auch mit einem Jesus-Wort, ist ja inzwischen sicher auch deutlich geworden, dass ich ein Fan von Jesus bin, ähm, deutlich machen, das bewegt mich seit etwa 30, 40 Jahren. Ähm, Im Johannesevangelium bringt Jesus das mal auf einen Nenner, wie man ihn erkennen kann. Und da sagt er, wer diese meine Worte hört, also meine Botschaft, und sie tut. Mhm. Das ist ja schon alleine eine sehr, sehr interessante Formulierung. Das heißt, wer sich modern gesprochen auf die Voraussetzungen einlässt, ja. die Glauben bedeuten, wer in eine Beziehung zu mir eintritt, der wird erkennen, das ist ein Erkenntnisvollzug, aber eben auf der Basis von Voraussetzungen, ob ich aus mir rede, modern gesprochen, als äh, Individuum mit eigenem Recht, aber auch nicht mehr, oder ob, ich, äh, ob meine Worte aus Gott sind. Das heißt, oder ob du bei mir auf etwas triffst, was wirklich ähm, Bestand hat, weil es von Gott selber herkommt. Ja. Das bedeutet eben, ein, ein Zugang zu Gott ohne die Bereitschaft, sich auch auf etwas einzulassen, den gibt es auch nicht über Gottes Beweise, den gibt es gar nicht.
0: Ja, ja. Das spannende Parallele jetzt zu, zu diesem Jesuswort, weil es ja so ein bisschen äh, die Sache auf den Kopf stellt. Man würde ja so modern denken, zuerst erkenne ich etwas und ähm, überzeuge mich davon, dass es richtig ist und dann äh, schaue ich auch mal, was es mit meinem Leben zu tun haben könnte. Und äh, in dem Jesuswort wird das eher auf den Kopf gestellt, so quasi die Worte hören und tun. Es ist, letztlich ist es ja etwas, was wahrscheinlich ineinander geht. Man lässt sich vielleicht auch probehalber ein auf etwas und erlebt dann mhm. on the go quasi auf dem Weg, wie sich, wie sich etwas als tragfähiger weiß ja, ja. ja.
1: Aber die, genau diese Trennung, die ja rationalistischen Ursprungs ist, zwischen Rationalität, pure Abstraktion, äh, abstrakter Gültigkeit und Existenz auf der anderen Seite, genau diese Trennung haben wir ja in der Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts überwunden. Ich kann nicht erkennen, ohne dass
0: ich mich selber existenziell engagiere. Ja, und deshalb ist es auch kein, auch kein grundsätzlicher Ausverkauf der Argumentation von Anselm, wenn er sie mit einem Gebet beginnt.
1: Ja, im Gegenteil, das ist der Zugang.
0: Ja, Peter... Das war jetzt wieder ein äh, rechter Ritt hier. Wir sind, äh, wir sind jetzt bei der ersten Person in der mittelalterlichen Philosophie angekommen, die wir uns näher angeschaut haben. Ein weitgereister Mensch, der, ähm, der versucht hat, den christlichen Glauben, seinen Gottesglauben zu plausibilisieren, nachvollziehbar zu machen, auch für Menschen, die ihn vielleicht nicht teilen, äh, aber ähm, er hat das nicht äh, mit dem Anspruch getan, eine, einen absoluten, zwingenden Beweis vorzulegen, sondern eher im Sinne einer Einladung, sich auf Voraussetzungen einzulassen und dann äh, nachvollziehend zur selben Erkenntnis äh, Gottes zu finden. Und wir haben das in unsere Zeit äh, versucht, ein bisschen zu übertragen und zu fragen, äh, was lässt sich überhaupt beweisen und inwiefern ist das vielleicht sogar ein ganz erfolgsvolles, sprechender Weg, für den Glauben zu werben oder den Glauben einsichtig zu machen, nicht indem man versucht, rationalistisch irgendwie zwingende Beweise vorzulegen, aber indem man seine eigenen Voraussetzungen offenlegt. Vielen Dank, Peter. Das war unsere Folge zu Anselm. Nächstes Mal geht es weiter mit einem weiteren Schwergewicht der mittelalterlichen Philosophie- und Theologiegeschichte. Man könnte schon fast sagen, dass es zumindest für Katholiken ist das der Theologe. Also nach Augustin ja. der Theologe. Ja. Thomas von Aquin. Von Aquin. Äh, damit werden wir uns nächstes Mal befassen und werden da auch einen wilden Ritt hinlegen, der uns voraussicht ist, voraussichtlich sogar äh, bis über ähm, äh, äh, Richard Dawkins äh, Gotteswahn führen wird. Man darf gespannt sein. Bis dann. Tschüss zusammen.
1: Rev -Lab.